0: Entonces acá en en Kachiri en Kachiri, Dios mío, soy muy en bruto. Kachiri, en ay, Kachiri. Ay. No, es que iba a decir la capi no. ay, la capital de, Dios, la dislexia y la falta de geografía. La capital de Pakistán sí. es Karachi, yo me confundí. Mm. Eh, Kachiri, casi. Sí, El sí, Kachiri. sí. Explota Kachiri. <risa> 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 Kachira, <risa> ya no nos vamos a decir. <risa> 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 lo siento. Ay dios, me dice un Juancho El de, de septiembre del 2001 Siendo las 8 y 46 de la mañana Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia Que culminó con la destrucción de las torres gemelas en Nueva York ¡No puede ser! ¡No! Juancho, si usted fuese un miembro de Al-Qaeda ¿En dónde estrellaría un avión en Colombia?
1: Ah. <risa> Uy, ¿Qué es eso? <risa>
0: <risa> ¿Aló, fiscalía? <risa> no, pues... Ay, así de
1: chistes. Ay, empezamos fuerte el episodio de hoy. ¿Qué, pet, pues? ¿Dónde, lo, dónde, lo, ¿Dónde lo estrellaría? ¿En la Torre Colpatria? Eh, no sé... Mi nombre sería al Mamata. Mamat. No, no. Eh, <risa> <risa> no. Yo, sí yo sí
0: sabía que eso tenía que quedar, pero no, no sabía en qué momento. Ahorita dice: No, yo estrello ese hijo de puta en ciencias humanas de la Universidad Industrial de Santana.
1: Bueno, ¿y usted qué está tan convencido de lo estrellaría acaso?
0: Um, yo lo estrellaría en. Eh, no sé, donde sea que viva Sarmiento Angulo. Allá. <risa> Ok. 3, 2, 1. Yo iba a hacer un chiste y se me olvidó. Voy a... Espero,
1: voy a buscar... Ah, chistes, ya. ¿Chistes de,
0: árabes? de árabes.
1: No, bueno. <risa> <risa> a ver, espera, espera. Chistes de árabes. mierda. Lo mejor es uy, mil chistes en una oficina para estas. A ver. Un árabe es entrevistado. Ajá. Nombre, Abud Adalath Safari. sexo Cuatro veces por semana. No, 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 no. Hombre o mujer. Hombre, mujer y algunas veces camello. Uy,
0: qué es esto. Este, 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 <risa> no, amigo. Nos funaron. Eh, <risa> no, pero sepa que durante todo el episodio le voy a decir al Bahat Mamat. ¿Oye? Pa, es, <risa> Entonces, 3, 2, 1. Eh, Salame Kun No, ¿cómo se dice? Bienvenidos en árabe ¿No es Salame Kun? ¿Cómo se bon dice? Di bon día, no nah, sí, <risa> En árabe <risa> Alan Guasalán No, qué porquería de idioma En fin, hola y bienvenidos a Pura Carreta A un podcast en el que se habla de historia En español Por medio de la cultura pop el día de hoy tenemos un nuevo miembro del podcast, el señor Juan Sebastián ha decidido abandonarnos, Alejandra no está, Carolina no se ha aparecido en esta séptima temporada y yo, Cristian, he tenido que buscar un integrante de emergencia, nos acompaña desde Medio Oriente el señor al Albahat Mamat ¿Qué tal, señor Mamat? ¿Qué me cuenta? ¿Qué tal todo? Ay, Bienvenido Dios a mío, Pura Cristo. Carreta.
1: Eh, empezamos fuertes. Explosivos en el episodio de, del día de hoy, este viernes. Demoledores. Muy terroristas sus comentarios el día de hoy, cabe resaltar. Pero, bueno, ya que estamos acá cerca de Santurbán... Estamos rodeados de árabes, ¿no? Se supone.
0: ¿Es serio, libanes. ¿Cómo Tería se dice? Una
1: amiga mía. ¿Cómo se dice beso en árabe? Dios mío, este chiste. ¿Cómo se dice? Allá bala la baba. <risa> <risa> ¿Qué,
0: qué, qué, qué. Pancho, <risa> no. Cierra esa mierda.
1: Ya, perdón. Cierro la página de chistes árabes. No puedo creer que uno coloca chistes árabes. Y sale un listado gigantesco. Cristian, bien. Eh... Emocionado por un episodio interesante, bastante interesante y, y, pro, y pues muy al contexto de estas fechas de septiembre. Que bueno y fuera de chiste, ¿no? pues fue una tragedia y que pues ya hace parte de, de, de la connotación histórica acá del continente. Y que obviamente cambió contundentemente la forma en, en ver muchas cosas. Yo lo veo más por el transporte, pero obviamente cambiaron muchas cosas. Obviamente en la casa del tío San, en todos los poderosos y magníficos gringos. <risa> eh, que fue un boom mediático gigantesco y que pues puede ser un episodio bastante eh, controversial, con muchos datos. Y, y no sé, debate. Va a ser un episodio muy interesante, diría yo. No sé usted, Cristian. Ya dejando los chistes de árabe,
0: pues. <risa> pues. Pues sí, efectivamente, señor Albahad, porque estamos estrenando ah, Dios, este Dios, Dios, episodio. Árabe, Ay, cómo mierda. Estamos estrenando este octavo episodio un 8 de septiembre de 2023. Estamos a tres días de conmemorar el X, las matemáticas no son lo mío, el X aniversario de los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas de Estados Unidos. Y nos pareció, why not, que era una oportunidad interesante para hablar precisamente de este evento histórico. Eh, con todas las controversias que pueden existir al respecto, si fue algo premeditado, si efectivamente Al-Qaeda hizo de las suyas. Uh, ¿Qué pasó con la administración Bush? Bueno, en fin... Hay mucha tela por cortar Y bueno, queremos echar carreta Un rato De este evento De este atentado en el World Trade Center Por medio de una película Y no, no es la de Robert Pattinson Así que perdemos A la mitad de nuestros oyentes En estos momentos Porque vamos a estar hablando De una película del año 2000 Del año 2012 Llamada No sé ay, jueputa, Aquí le cambiaron el nombre bueno En español se conoce como La noche más oscura En inglés como Zero Dark Thirty Entonces entra Cortinilla Y nos vamos a hablar de las torres gemelas No soy tu Any questions?
1: I want to make something absolutely clear.
0: Señor Albahad Mamás, antes sun. de dar la ficha técnica los comentarios de siempre, las propagandas. Recuerden, queridos, queridas, queridos oyentes, que nos encuentran en redes sociales, que estamos en Instagram como pura carreta podcast y en Twitter como pura carreta pod. Que allá encuentran memes, publicaciones, reels, historias, encuestas. Y pueden interactuar con nosotros también incluso por mensaje directo. Dándonos recomendaciones de alguna película Algún contenido de cultura pop Que quisieran ver Analizado acá en estos micrófonos O simplemente mentándonos la madre Se recibe de todo Entonces luego de estos cortos comerciales Viene la ficha técnica de la noche más oscura Película del año 2012 Con una duración de 157 minutos Dirigida por Catherine Bigelow con un reparto, la verdad, muy interesante, como lo es eh, Jessica Chastain Joel Edgerton, Taylor Kinney, Kyle Chandler, Jennifer L., Mark Stront y el señor Chris Pratt. La sinopsis dice lo siguiente: tras varios años de investigación de la CIA que incluyó torturas a prisioneros en Afganistán, y gracias sobre todo a la perseverancia y decisión de la agente especial maya, por fin el presidente Obama dio el visto bueno a la operación militar que acabó con la vida de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda. El título Zero Dark Thirty se refiere a las 00.30 de la madrugada del 2 de mayo de 2011, momento en el que el comando SEAL de los marines Penetró en la residencia de Bin Laden en Abbottabad, en Pakistán, para dar casa al hombre más buscado de la historia. Terminó la ficha técnica diciendo que esta película ganó el Oscar a Mejor Montaje de Sonido y que la actriz Jessica Chastain ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz Dramática. Señor Juan Sebastián, película... De disparos pew, 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 pew.
1: Eh, película de disparos Señor Al-Mahed Mohat Barijab eh, no. Perdón, ese no salió bueno no, Al-Mahed <risa> <Mahabat, muy risa> Perdón ya. Ya. No,
0: no. As as Asúmalo Va a ser por una horita Solamente Prometo que después No lo molestes.
1: No, y ese nombre es real Lo busqué por internet Porque hay otro que llama Al-Sakat-Metet <risa>
0: No, bueno, eh,
1: a ver, ok, focus, perdón, es un tema serio Película, obviamente, eh, en, en el contexto que nos plantean De muchos disparos, mucha acción Película, literalmente, no dominguera con el contexto que siempre les he hablado Sino película de nuestros cuchos, como dirían Así como diríamos acá los del barrio Bucaramanga O sea, película que usted quiere es que den bala eh, obviamente en contexto eh, Oriente Medio, eh, por supuesto, los gringos salvando pues, al mundo, en este caso a sí mismo. Y con una justificación clara, que obviamente se aborda durante el episodio, pero estoy hablando del contexto que nos da la película. Eh, entonces es una fórmula ganadora. Una, una cuestión de que los gringos metieron toda la carne al asador, en este caso todos sus recursos por poder encontrar a este ...a este sujeto, a este terrorista... Eh, ...al líder de Alcadea... ...Alcadea, creo que sí... Bueno, eh, ...y pues no sé, resumirla... ...es complejo porque pues la película... ...no se queda corta como el Bajat... <risa> ...y es que... no bueno ...pues dura dos horas y cuarenta creo... ...que se sienten como tres... ...entonces pues... Se ...tiene muchas escenas de acción... Eh, ...unas muy bien logradas... ...unas un poco lentas... Eh, ...una película bastante interesante... Eh, sobre todo el final, diría yo. No sé qué más mencionar. Eh, porque es que los spoilers no son pocos. A ver, aclarando que la sinopsis, como bien la dijo Cristian, es muy simple. Quieren buscar al papá de los pollitos, lo encuentran y lo matan. <risa> Spoiler, eh, se murió. Se murió. Eh, pero, pero obviamente para el podcast este solo es el inicio pues, de de, 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 un, de un podcast que se hacen muy interesante Y que además En esta película pues no abordan Tanto, tanto, tanto los acontecimientos de lo, Del 11 de septiembre Y creemos nosotros que, que Esos sí son importantes para hablarlos Porque acá lo único que nos muestran Hasta de que, hasta lo que recuerdo Es que Pues nos meten es unos audios Y creo que son audios reales Por ahí busqué de internet eh, de, de este 11 de septiembre Del 2001 eh, yo creo que para la directora, porque es una directora. Sí, es mujer. Eh, creo que lo utilizó, y acá para meterme en momento cinéfilo, creo que lo utilizó como para un poco de. Eh, o sea, limpiar un poco de las películas que siempre nos van a mostrar las mismas escenas. Eh, la típica escena de, el del primer avión chocando, después cuando ya la gente está como. ¿Qué está pasando acá? Por Dios. Y llega el segundo y etcétera, etcétera. Prefieren involucrar a la gente por medio de, de, de audios. Y ya, ya el resto pues es toda la búsqueda y todo el operativo y todo como dice que dice el pium pium pium. Es el pium pium pium. Eh, y ya. Acción pura. O sea, es como... De hecho, se me, me parece curioso. Creo que es la primera película. Con tanta acción de disparos, no sé si me estoy equivocando, Cristian.
0: Mm, sí.
1: A ver, bueno, obviamente dejando a un lado la segunda guerra, las mundial. guerras, sí, sí de guerras, sí.
0: No, pero, pero sí es cierto, es como la primera película de acción o sea, la primera así, planeta
1: de acción, uh -huh. sí, sí,
0: sí. Ajá, sí, exacto. Eh, bueno, y con esto yo empiezo a hacer mis comentarios. A mí me cansa, me molesta y en parte por eso escogí, digamos, esta película o la propuse para que habláramos del 11 de septiembre, porque muy fácil sería tener una película directamente sobre la caída de las Torres Gemelas y sobre el impacto de los aviones y el tema del Pentágono y qué sé yo. Pero precisamente encontrar una película donde se pueda apreciar cuál fue la respuesta de Estados Unidos para con los... Para con el grupo terrorista, que en este caso es Al Qaeda. A mí me da pie y me, me permite. Y si Alejandra estuviera acá, estaría muy orgullosa. Pero yo sé que nos está escuchando y va a decir, sí, lo logré. Este papel de salvador de gringos y cuerpos. Pues, o sea, en, este, en esta séptima temporada no vamos a dejar pasar una sola oportunidad en la que podamos putear a los gringos. Y creo que incluso ahorita... Uno diría, están haciendo, o, o, o bueno, están respondiendo a un acto terrorista que les jodió la vida, que les reinició el Windows. O sea, si ellos se la aplicaron a Japón con las bombas atómicas, y ya lo vimos en Oppenheimer, Estados Unidos no sufrió durante las dos guerras mundiales, a excepción de Pearl Harbor y eso fue nada, tres portaaviones y para de contar Pero el territorio continental de los Estados Unidos No sufrió consecuencias directas de las dos guerras mundiales Ni de la guerra de Vietnam Ni de la guerra fría Y que lleguen este par de putas Porque también hay que decirlo, Al-Qaeda no, no son los ositos cariñositos Que llegue Al-Qaeda al corazón económico financiero de los Estados Unidos a tumbarle cual edificios de papel de naipes sus dos íconos el ego gringo se vio herido de muerte y por eso no sé, luego empezó la oleada, la invasión a Irak todo el tema de la guerra en Oriente Medio, en Afganistán que fue liderada obviamente por presiones del presidente en ese entonces de Estados Unidos, de George, George Bush, hijo. En ese sentido, mi principal crítica histórica es, ustedes crean el problema, o bueno, apoyan la creación del problema, porque todos estos grupos terroristas, incluyendo Al-Qaeda, se crean a consecuencia de la desestabilización que misma que genera Estados Unidos en estas zonas del, del planeta. Y que luego eso se les devuelva es como... Marica, estás pagando tal vez un poquito de karma por llevar y vender libertad en países donde... No digo que no lo necesiten, pero el orden natural de las cosas debería ser otro. Y la intervención por factores económicos, llámese petróleo, llámese minerales, llámese... ...puntos estratégicos para tener vigilado a Rusia, a China, qué sé yo, eh, pues tiene consecuencias. Y no esperen que si lideran una guerra contra Vietnam salgan favorecidos, la perdieron de hecho. No esperen que si tienen una guerra fría de más de 40, 50 años contra la Unión Soviética... Eso no les genere consecuencias. Y no esperen ahora que si desestabilizan a Medio Oriente patrocinando grupos insurgentes, rebeldes, guerrilleros incluso, luego eso no genere también una consecuencia que fue fuerte, porque sí, miles de muertos, miles de heridos, en una época también en donde las noticias viajan con una velocidad impresionante, gracias a la televisión, al internet, pero ellos mismos crearon el problema. No sé, Juan... Uy,
1: bueno, es que acá empieza el debate, yo solamente voy a alzar las manos porque puedo hablar por todos los historiadores. <ríe> eh, muchas veces por, por uno tener la categoría de historiador siempre dice como a ver, usted lo sabe todo, ¿no? Y en este tema en particular, pues yo patino mucho, ¿no? Sobre todo porque pues se, me se mezclan conceptos ...muy interesantes para ser estudiados... ...pero obviamente pues no domino... Eh, ...condiciones de guerra y explotación... ...también muy interesantes... ...pero vuelvo a decir... No, ...no es que haya investigado lo suficiente... ...pero no estoy tan de acuerdo... ...en el sentido de que... ...pues ellos produjeron porque... ...pues volviendo a Alcadea, no ...también eran... ...o sea ellos también están metidos... ...en una guerra... ...y creo que es un tema interesante para hablar... Sobre esta supuestamente guerra santa que ellos llevan con el, el yihad, ¿no? Que es el, yih el yihadismo. Y todo este concepto del islam Y no creo que estén muy vinculados los gringos a partir las, de las creencias de, este, de estos grupos terroristas islámicos, ¿no? Eh, obviamente están vinculados por, por intereses, en este caso de recursos como raros. Las potencias explotando territorios que no deberían. Pero creo que hay intereses de ideología en estos grupos terroristas que van más allá de una consecuencia de los gringos. Eh, porque, bueno, son, son conceptos que de pronto para nosotros los eh, del occidente eh, están fuera de, de nuestro conocimiento pues, habitual. Y creo que esta fue una de las consecuencias, porque eso creo que vamos a estar saltando mucho en el, en el podcast. Este podcast va a ser muy bueno por eso. Por conceptos que literalmente El 11 de septiembre Al menos mundialmente O en esta parte del mundo Empezamos a Comprender O ver que hay otro tipo De religiones y otro tipo de religiones Que están en este En esta guerra o en esta Supuestamente guerra santa Que ellos llevan con otros grupos eh, Religiosos Y, y el, literalmente el terrorismo Y el ser extremistas en sus creencias Y bueno, y bueno, otros temas como eh, Inmolarse, suicidarse Por una creencia, etcétera, etcétera Que obviamente pasa, pasa en otras situaciones, en otras religiones Pero en este caso nosotros no conocíamos O bueno, en esos años no conocíamos Y eso pues eh, conlleva un montón de situaciones que obviamente vamos a hablar Entonces yo quería dejar como ese, ese comentario porque creo que ellos no eran los, los, los causantes de eso, y que obviamente son creencias de, de, de muchos siglos anteriores, ¿no?
0: No, claro, la creencia, o sea. Yo no yo no quería decir que, que los gringos les implantaron el chip de la guerra a los de Medio Oriente. No, no, no me estoy refiriendo mm, a eso. Uh -huh. Evidentemente ellos tienen una tradición. Una, una tradición histórica. que les lleva a pensar que precisamente la Yihad. Es un deber... Es una obligación... Uy, sí, dentro bien, de su... Dentro de su cultura... Dentro de su religión... Uh -huh. eh, y ahí pasó Osama en una moto... Pero... él <risa> Está vivo... Aló... <risa> <risa> Estados Unidos... Está vivo... Eh, pero lo que yo sí quería... Bueno... De hecho... Putada, son muchas cosas... Pero... Por tratar de organizarme... Un Voy a mencionar lo siguiente... No es... ...que les enseñaran qué es la guerra... ...a, a esta gente de Al-Qaeda... ...pero, por ejemplo... ...Estados Unidos tuvo una presencia activa... ...en la Guerra del Golfo... ...y en esa Guerra uh -huh. del Golfo... ...hubo un proceso de invasión militar... ...en Arabia Saudita... ...por parte de norteamericanos... ...¿qué hizo Osama Bin Laden? ¿qué hizo Al-Qaeda? ...que incluso ya lo venía haciendo desde antes... ...con la invasión soviética en Afganistán... Eh, ...fue decir como... En el 98, por cierto, les dijo Ustedes se largan de Arabia Saudita a un país musulmán O nosotros vamos a iniciar una guerra contra ustedes También entendiendo que fue una época de mucha tensión Por qué hacer con Israel, por ejemplo Y de hecho todavía lo hay Ese es el momento en el que Estados Unidos es uno de los mayores protectores del... Ilegítimo Estado de Israel Y esto para los musulmanes Ha sido sumamente conflictivo Siempre El hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial Apareciera esta nación Tratando de unificar al pueblo judío De forma tan arbitraria De forma tan gonorrea Es como, bueno Malito seas Estado de Israel Exacto, <risa> mi comandante
1: condenar de nuevo, Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel, maldito seas, Estado de Israel.
0: ¡Maldito el punto es: Osama Bin Laden, y, y voy a leer entre comillas, asesino. dijo a lo largo de la historia islámica: se ha acordado unánimemente que la yihad es un deber individual. Si el enemigo, cualquiera que sea, destruye los países musulmanes, los soviéticos se metieron en Afganistán, los gringos se metieron en Arabia Saudita esta gente no se iba a quedar de brazos cruzados. Esta gente sí si no es de uh -huh. promesas y amenazas y ta, ta, ta. Esta no, gente empezó es. a pensárselo de forma activa. Y fue tan activa que ese plan para atacar los Estados Unidos era muy amplio. Yo se lo comentaba a Juancho... Uy, perdón. Al señor Albahat Mamat. Antes de... <risa> Editen eso. Antes de iniciar la grabación, el plan... Y esto yo no lo sabía, también me enteré preparando el episodio, el plan original para el atentado incluía 12, 12, o sea, 12 aviones, es decir, 12. No, es
1: impresionante.
0: Eh, ¿Cómo se dice? 12 aviones, 12 secuestros de
1: aviones para atacar, supongo que simultáneamente a a las Torres Gemelas,
0: al Pentágono, a la Casa Blanca. Sí, de hecho, voy a mencionar ¿Qué? acá cuáles eran los otros objetivos. El plan original era, sí, el 11 de septiembre, como que la fecha siempre estuvo clara, uh -huh. pero era atacar. Bueno, los dos de las Torres Gemelas, eso es como que check, como que, ay, sí, cumple. <risa> <Perdón. risa> no,
1: pero, 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 sé que la película nos da para mucho, pero creo que es interesante porque la película no muestra muchos acontecimientos. Arrancar con ¿Qué pasó pues el 11 de septiembre y cuál era el plan de estos panas hacia el listado de mercado? Claro. ¿Qué iban a atacar? Iban a ¿Y qué consiguieron
0: pues? Chuleando. Las dos R gemelas. Check. Pa' abajo. Chulito. El Pentágono. <risa> más o menos. Me... Me...
1: Compraron la marca que no era.
0: No, bueno. <risa> pa' el carrito. Eso, eso fue lo que lograron estrellar. Hubo un cuarto avión que los pasajeros lograron como. Retomar el control y se estrelló, no me acuerdo en dónde Pero los otros edificios que iban a ser blanco de atentados terroristas Eran, ojito, el Columbia Center en Seattle La Pirámide Transamérica de San Francisco El US Bank Tower de Los Ángeles La Torre Sears de Chicago La Prudential Tower de Boston Y ojito con los tres que vienen ...el Empire State de Nueva York... Wow. ...el Capitolio de los Estados Unidos... ...y la Casa Blanca en Washington. Querían pegarle... Todo. ...obviamente a los símbolos de la política... ...la democracia... ...y la economía... ...del de país del tío Sam. Y a pesar de que no se hayan estrellado estos 12, estos 12 aviones... ...que hayan logrado tres y un cuarto fallido... ...sí hicieron mucho daño al ego gringo. A los gringos... ...creo que les duele muchísimo lo que pasó. Vuelvo y digo, o sea... ...ellos salieron invictos de las guerras mundiales... ...salieron invictos del siglo XX... ...por, por decirlo en términos más amplios. E iniciando el nuevo milenio... ...iniciando una nueva década... ...se les meten al rancho. Obviamente eso... ...paniquea a cualquiera. Pero también... ...le da la posibilidad... ...a una administración como la de Bush... ...de abrir... ...con toda la justificación... ...para ellos... ...del caso... ...los ataques, las invasiones deliberadas... ...en Oriente Medio empezando por Irak... ...y por Afganistán... ...cuando yo digo que... ...el asunto es complejo... ...es porque... ...hasta qué punto estas invasiones... ...esta, esta forma de vender libertad... Mmm, ...simplemente no estaba disfrazando... ...la explotación de recursos... ...o por lo menos el asegurarse... ...la explotación de recursos... ...en el futuro, llámese petróleo... ...principalmente... ...y no sé, pues... ...en cuanto a... ...en cuanto a los atentados... ...es decir, en cuanto a las torres gemelas... ...se dicen muchas cosas... ...y podemos hablar acá de teorías acá conspirativas... Las... Exactamente. ...señor Juancho... ...o oh, bueno, y los otros... Sí, pero
1: quería mencionar a uno, a, a, a uno, otro de los protagonistas que, de hecho, en la película obviamente están, eh, pero casi, casi nuestro querido acá, George Bush, dijo: Venga, mano, venga, ustedes, los señores talibanes, ah,
0: dijo, mano, ustedes,
1: ¿por qué no están haciendo? Venga, ustedes no me están haciendo bien el trabajo, ustedes no me están echando, o sea, ustedes, grupo, ustedes no me están echando a estos panas, entonces me va a tocar a mí meterle mano, ok. Eh, y por ahí se ven esas inter... Porque la película es muy... La película es muy película de acción. O sea, los gringos son los gringos. Y nadie se mete con ellos. Y tienen las mejores armas. Tienen los mejores soldados. La élite de la élite. Y le hablaban a esos panas como a cualquiera. Eh, y bueno, más adelante hablaremos de la figura de Osama Bin Laden. Pero quería hablar como, bueno, faltaban esos panas los talibanes. Eh, o el régimen talibán. Que... En, otro de los conceptos que para de pronto para nosotros no eran muy conocidos y a partir del 11 de septiembre perdón, acá la mamadera de gallo latina, pero no sé, Cristian, eh, muy triste y todo lo de Estados Unidos. Pero acá los niños, porque cuando pasó eso nosotros éramos unos niños, acá nosotros ya jodíamos como talibanes, o sea, bueno, como talibanes, no sé si yo era, era de girón, pero acá era la mamadera de gallo con eso, ay sí, que se, se ponían las túnicas y todo y, usted, y jugaban jugaba, a ser terroristas. Juan? Pero, mar, yo lo veí. Yo jugaba no sé policías lo lo y
0: ladrones, yo jugaba la Pero si televisor. habían terroristas,
1: ay, no me voy a negar que no. Si eso fue el boom, fue la tendencia. Si nosotros no teníamos TikTok, o sea, pues, todas las noticias que salían en televisión, pues, uno decía...
0: ¿En serio?
1: es eso, Samabin Lain? Obvio, ¿no? O estaré loco, solo pasa eso en Girón. Mm, <risa> Pero, probablemente...
0: No, pero, bueno, pero se lo están de... diciendo con toda la sinceridad del mundo. O sea, yo nunca jugué talibanes versus marines. Una mierda así. Yo jugaba a policías y ladrones. Vaya y venga, pero... Bueno, pero pero así no así, así más temático. Del ¿no? área metropolitana no. de, de No, no, no. no. Así, así tan temático, no. No lo recuerdo. Eh, pero yo lo que le iba a bueno, preguntar en fin, es, es las teorías conspirativas... Señor. Antes de pasar a la película ah, bueno. y antes de pasar exactamente a la figura de Osama Bin Laden. Esa mierda se cayó por los aviones. Hay muchas. Esa mierda la tumbaron. Estaba pensado ya, digamos, una, un proceso de demolición. Esa vaina recordemos fue concertada. Que la...
1: A ver, recordemos que la conspiración es... siempre va a suceder en todo tipo de, de, de eventos que, que, que sorprenden al mundo, ¿no? Y obviamente pues hay un análisis y eso que in, en este caso yo lo desconozco, vuelvo a repetir. Pero uno de los, de los videos supuestamente es que los aviones nunca fueron secuestrados y que eran misiles. Lo cual, y estoy hablando de las teorías conspirativas al inicio. Cuando usted, o sea, el inicio 2001, 2002, los meses siguientes que estaban en esa calidad de videos. Y que la gente decía es que eso no es un avión, es un misil gigante. Y yo decía esta gente está loca, pues eso es obviamente un avión y si... Y si no estrellaron un avión... O sea, imagínense... No, fue un misil... que hicieron con el avión? ¿Entonces se trajeron en el mar o qué? O sea, para mí no tenía ningún sentido... Incluso siendo un niño, pues... Eh, y obviamente esas teorías se cayeron... Pero la que menciona Cristian era la más objetiva... Porque decían que... Si un ataque como esos... Eh, que recibió... Eh, se recibió las torres... Eh, los aviones no eran suficientes... Para derretir... Eh, la base de estas torres... Que eran en metal... Eh, el, combustible, el combustible no tendría tanto poder para literalmente demoler el edificio y como este cayó horas posteriores eh, la estructura si bien sufrió un daño considerable pues los de Alcadea no eran ingenieros <ríe> que sabían qué punto caerle para que literalmente las torres se desplomaron porque las torres se desplomaron casi en su totalidad entonces lo que se rumora o está en internet o pues mucha gente ha investigado es que se demolió que incluso ya habían detonación perdón habían sucedido detonaciones eh, después de, de los golpes de estos aviones y que las estaban vencidas las bases de metal de la estructura de las torres gemelas y que por eso mismo horas después y hay muchos videos en internet de hecho, mientras están escuchando el, 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 el episodio, sería una actividad interesante de hacer. Mientras que mi vecino al lado, a las 9 casi 10 de la noche, está pegándole a la pared. Pero bueno, supongo que es alguien, un terrorista al caer ahí, no sé, filtrando la información.
0: Parece que, que se está pegando a la pared. Está, bueno, en fin, se está comunicando eh, por, por código morse.
1: Esa es la que más se rumorea por internet. Y mucha gente cree. Y creo que cristian también latina porque, pues... Es poco probable que con un impacto de estos aviones torres de esa magnitud se desplomen como se desplomaron.
0: Es, es sumamente inquietante. Bueno, ver los videos es impactante, ¿no? De. de cómo esa ah, vaina se. Perdón, Cristian.
1: Y. Sí, y esto, pues, por cuestiones de, de. conspiranoicas. En el sentido de, bueno. científicamente eso puede pasar. Pero obviamente, eso tiene un objetivo eh, político, social, de promedio. Y pues, obviamente es por los intereses que tenía George Bush... Y toda la... Pues, la élite política del momento... Para meterse al Oriente Medio... Y etcétera, etcétera... O sea, necesitaban Justificar. un chivo expiatorio... Exactamente... Entonces, pues... No sé, Cristian Si usted está en ese bando, en el otro... Neutral, pues...
0: Yo estoy en el lado de los conspiranoicos, maldita sea... O sea, con esto sí, con alienígenas no... Pero... Ya que usted está hablando de George Bush... Creo que es muy famoso ese, ese video, muy famoso, perdón, ese video en el que Bush está como en un salón de clases de una primaria y llega, uh -huh. supongo que un, no sé, un guardaespalda, alguien del servicio secreto, no sé. Le habla al uh -huh, oído, sí. le informa de lo que acaba de pasar y el vago sigue como si nada ahí en la clase. Sí, o sea, sí, sí, es sí, como sí, de. Es. ¿Mm? Y si hablamos de conspiraciones. Tenemos que hablar de los Simpsons. Porque los Simpsons lo predijeron. Y de hecho, Ojo. lo predijeron en el 1993. Ojo. Episodio número 12 de la temporada 4. March versus el monorriel. Gran capítulo. Hay una escena en la que se puede ver dentro de una sala del monorriel las torres gemelas cubiertas de humo. En el 93. Casi 10 años antes Eish, Man, cómo Y otra predicción En el primer episodio de la temporada 9 Este es del año 1997 Otro gran capítulo que se llama Nueva York versus Homero Y la referencia está En un periódico Y en el uh -huh. periódico dice Nueva York 2.9 dólares por día Lo curioso ...es que detrás se ven las torres gemelas... ...y wow, queda grande. el 9... ...y las dos torres gemelas... ...hacen el 11. No, man. Es impresionante. Lo volvieron a hacer... Entonces, casualidad... ...lo hicieron de nuevo... ...los Simpsons. Yo lo que creo es que fue... ...bueno, no sé. Yo siento que Estados Unidos tenía la información... ...y dijo como... ...ah, bueno. Entre perder... ...y acá nos vamos con los datos entre perder a um, 2.996 personas, 24 desaparecidos, 25.000 heridos, y ganar todo el petróleo del mundo en Oriente Medio, pues como que no les dolía tan. Lo firmo, Jiménez es que... Wow. Bueno, un, es que... No, uno es que, parce, Uno quisiera creerle a los gringos, pero precisamente ese es el mayor motivo para no creerle. Son los gringos. Son los gringos que se llevaron el crédito por ganar, entre comillas, la Segunda Guerra Mundial, cosa que hizo la Unión Soviética. Son los gringos que destruyeron América Latina. Son los gringos que desestabilizaron Oriente Medio más no poder. Entonces uno queda como de... Amigo, lo lamento, pero a la vez siento un fresquito... Y yo sé, obviamente, jueputa, 3.000 muertos, qué gonorrea. Qué gonorrea que se mueren 3.000 personas, ¿sí? Pero en Colombia, marica, o sea... Y últimamente... Ah, con lo de Ucrania pasó muchísimo, jueputa. La guerra entre Ucrania y Rusia. Y la mayoría de influencers, de... Instagramers, qué sé yo. Estoy contigo, Ucrania. Te apoyo, Ucrania. Y el país acá, Colombia, desangrándose. Que, de hecho, yo siento... Que el 11 de septiembre le hizo muchísimo daño a Colombia. Porque eso permitió que una política como la de la seguridad democrática... ...del innombrable de Álvaro Uribe... ...pues causara mucha más aceptación en el país. Porque si usted dice... Y las, dice, y las bases mire, militares... Mire uh -huh. lo que les está pasando a los gringos... ...siendo los Gringolandia... ...nosotros que llevamos una guerra interna hace ya tantos años... ...necesitamos potenciar el ejército la policía en general las fuerzas militares y atacarlos y no hay que negociar porque con esta gente no se negocia y el terrorismo empieza a cambiar su su forma de entenderse y su forma de venderlo porque, porque para mí se convirtió en vender miedo y el miedo lo que genera es presión en la sociedad constante de en qué momento me toca a mí porque ya no es poder morir en una guerra sabiendo que hay una guerra, es decir, sabiendo, qué sé yo, que estamos en la batalla de Normandía y están los franceses y los británicos huyendo y los alemanes al culo corriendo. Pero uno sabe que hay batallas, uno sabe que hay ejércitos, pero que usted ahora en la calle como si nada, no sepa en qué momento le estalla un carro al lado... Y vuelvo y digo, eso en Colombia ya venía pasando Obviamente para el norte global Para los Estados Unidos, para Europa Fue abrir los ojos De una forma impresionante en decir Nuestra cotidianidad, nuestro día a día Nuestra vida diaria No es seguro Y eso hizo, y creo que Juan lo mencionó Al inicio, que la xenofobia Que el racismo Se disparara de una forma impresionante Porque usted ahora es un Ciudadano ...de origen musulmán... ...que quiere entrar a Estados Unidos... ...parse, le revisan hasta el
1: culo... Mm, papi.
0: ...y le revisan mínimo... ...unas cinco generaciones hacia atrás... ...y cinco hacia adelante... ...porque luego el terrorismo... ...listo, las torres gemelas... ...en Estados Unidos... ...pero luego fue en España... ...pero luego fue en uh -huh. Inglaterra... ...pero luego en Francia... ...pero luego en Alemania... ...entonces... ...yo creo en que la, banco, el 11 de septiembre
1: más allá de cambiar el, obviamente el, el concepto de Estados Unidos, porque el ataque fue directo a ellos, es que cambió de muchas formas al planeta entero, ¿no? Bueno, o sea, no, yo creo que la gran parte del, del planeta, o al menos en esta parte del mundo, ¿no? El nuevo, o sea, el discurso que, que, que se tiró acá el pana Bush sobre la guerra global contra el terrorismo, ¿no? Y bueno, eso obviamente permeó acá en Colombia Y en varios países latinoamericanos Las veces militares que tienen todos lados los gringos eh, Y obviamente Ya La guerra no era contra Un estado, un país Sino ya eran con grupos terroristas Y que bueno Ahorita supongo que hablaremos más sobre El, el protagonista de la película Que es pues Al-Bahatma <risa> Pues obviamente Osama Bin Laden y lo, lo, otro, otro concepto que también mencionó Cristian pues, es tanto el islamismo radical, se hizo global, y pues, con eso, creo que es isla, islamofobia, o sí, islamofobia, creo. bueno, creo que Islapobia, se dice islamofobia, miedo a
0: las islas.
1: y Miedo a las islas, miedo a la playa. <risa> Pero es un hecho, o sea, es un hecho. Tanto en Estados Unidos, pero como en el resto del planeta Cualquier persona eh, Y obviamente Con todos los crímenes de odio contra los musulmanes Pues se dispararon No me quiero imaginar en el resto del planeta Pero en Estados Unidos Una barbaridad eh, No quiero Meterme al bando de Estados Unidos Pero imagínese usted Como una persona Como un americano, bueno un gringo haya metido no se va a paniquear o sea a ver las cosas como son no y más encima que esté bombardeado con con todo el discurso gringo con toda la, la política en sí misma eh, pues, entonces pues, es, que ni es, modo. es
0: que es curioso porque los gringos los gringos toda su vida se defendieron de iguales no sé si me hago a uh -huh. entender es decir, el ejército gringo en la Segunda Guerra Mundial se defendía al ejército nazi, ¿sí? Y Oppenheimer lo mostró. Entonces, allá están haciendo una bomba atómica, vamos a hacerla de nosotros, de tú uh -huh. a tú. Pero que lleguen un par de pastores, de campesinos, de Afganistán, de Pakistán, de esta zona, y con el elemento, creo yo, uno de los elementos más representativos del capitalismo, como lo son los aviones. ...y se la claven y se la metan hasta el fondo... ...eso los termina claro, de hundir... ...un golpe... ...porque es que no, no fue... ...vuelvo y digo, no fue... ...qué sé yo... ...el, el ejército pakistaní... ...el ejército afgano... ...fueron mm -mm, un par de pastores no. radicales... ...que vivían en cuevas de Afganistán... ...que decidieron secuestrar... ...aviones de American Airlines... ...de United... ...y... ...desviarlos un poquito de su... ...objetivo original...
1: Sí, no, sí, debe doler Y ya creo que con la con la siguiente Obviamente cambiaron muchísimas cosas Cristian eh, y yo no lo podemos eh, Supongo que Bajo nuestra experiencia decir Pero de pronto los oyentes más grandes Que tuvieron la oportunidad de viajar en avión Antes de Si uno sí consulta en internet Y dicen que no era para nada Lo que Sucede en Estados Unidos y en el resto del planeta La forma de de viajar a partir de estos De este acontecimiento, de estos actos De risas, cambió considerablemente Todos los filtros de seguridad La cantidad de líquidos que puedan llevar eh, Los objetos que pueden llevar uno en, la, en El equipaje de mano, de bodega Cómo se tienen que separar eh, Detectores de metal, perros anti de todo eh, Que uno lo normaliza pues porque Obviamente no viajó antes de Pero creo que yo no recuerdo Un podcast, no sé pues Estaba escuchando y mencionaron eso. Y había un, 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 un don como de cuarenta y pico de años. Eh, y sí decía que había tomado los aviones... Y que eso era literalmente como nosotros ahorita tomar la Translebrija. O el Metrolínea. O, la, o el Transmilenio. O sea, poner, meterse ahí, entrar, poner el cinturón.
0: No, pues acá, y vamos Acá secuestrar un avión de Avianca. Ajá. O sea, eso era como muy fácil, sí.
1: era Sí, era, era, era muy sencillo. Y bueno... A ver, se entiende, obviamente el peligro... El peligro de... Bueno, como todo en la vida, el peligro de... De un carro, todas esas cosas... Pero un avión que puede utilizarse... Estratégicamente... Caer en cualquier parte, literalmente del planeta... Eh, pues eso cambió... La forma en la que nos transportamos... Y que me, me pareció conveniente mencionar... De que pues todos esos filtros... Cada vez que ustedes viajen... Recuerden que... Que fue a partir de eso, no habían... Todos esos filtros que hay hoy en día... Eh, Aparecieron por el 11 de septiembre Yo o sea, solo... Antes de eso, no
0: no, no sucedía eso Yo solo sé, señor al Albahat Mamad, Señor Juan Sebastián Que después de publicar este episodio Nos van a negar la visa ¿Cómo? Si
1: estamos Diciendo factores, ahorita cantamos el litno Eh... ¿El
0: litno no pues... gringo cuál es? Una canción de Taylor Swift, supongo Dios mío, ¿quién se aguanta, <risa> <risa> ¿quién se aguanta Las Swifties. <risa> Me tienen harto. Maquitos, me tienen mamado. Y si acá hay gente que llama a Taylor Swift, lo siento, yo no encuentro ninguna canción. Eche, ey, ojito. A mí no me gusta, lo pero lo respeto. Love Story. God.
1: ¿Cuál? A ver, perdón. Oiga, sí, la figura. La fi yo creo que Taylor Swift es la representación de la gringa.
0: <risa> pues sí, ¿no? Oiga,
1: puede creerlo, perdón. Tocó el tema ahorita, ahorita mismo. Bueno, ya hace unos días de esta grabación eh, fue la presentación en, en México, primera presentación en Latinoamérica, cabe de resaltar. Y la descarada se echó su discurso, ay, amo México, no sé qué, <risa> pero estuvo cuatro fechas en la Ciudad de México en el Foro Sol y cada vez que iba se regresaba a Texas a dormir, <risa> porque...
0: <risa> en serio. No, no soportaba,
1: no, no, sí, 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 sí. No, no sé cómo le va a ser ahorita en Brasil y después en Argentina. Eh, pero no, bueno, es, ya son cuestiones de ella. Eso sí, gran artista, no sé qué, pues cada quien con sus gustos, pues. Pero sí, el fandom, Dios mío, a mí sí me puede gustar, acá confesándome, a mí sí me gusta. No. Pero no, el fandom es demasiado tóxico. Sí, sí Taylor Swift es goto. Bueno,
0: esa. ¿Qué es esa de, de inicio de. Bueno, cortinilla en estos momentos para escuchar a Taylor Swift. 30 segundos. Y volvemos. Bueno, señor Juan Sebastián, después de ese dolor de oídos, eh. ¡Ey! ey ¡Oiga! ¡Oiga! oiga ish, ¡Respeto! Ish.
1: Yo no le he dicho nada a eso de los monos monkeys, o los, mon, los monos art, eh, del congelador. <risa> respeto, por favor.
0: Está bien. Después de este bello... Esta bella demostración de las capacidades artísticas de esta bella mujer norteamericana. Eh, Juancho, llevamos casi una hora hablando del 11 de septiembre y no hemos hablado ni un minuto de la película. La noche más ah. oscura. Zero, dark, Thirty. Para mí son dos películas en una. La primera parte es una película sumamente... Uy, de ...sumamente desordenada.
1: De acuerdo. Uy, sí, tiene todo. Y
0: la decir. segunda parte, que es cuando ya encuentran la casa... Ahí sí se pone bueno el asunto. Ahí sí se pone interesante. Pero antes y además, de eso...
1: perdón... Perdón, Cristian, esa parte de la casa... Y ya con eso lo dejo continuar. Dígame, si usted no siente... O sea, que el operativo... En minutos es lo que usted vio de película. O sea, como que todo ese operativo que usted... Que son como 40, 30 minutos. Uno se siente como si hubiera pasado ese tiempo de lo que usted vio en la película. No sé si me estoy dando a entender. O sea,
0: literalmente desde eh. que bajan de los helicópteros. O bueno, cuando se baja el helicóptero también. Ajá. Como que sí, como que todo es muy... en tiempo real. Probablemente. Muy en tiempo real. Uh -huh.
1: probablemente God. eso estoy totalmente de acuerdo lo primero es como que es este revueltijo por dios deme en orden y el resto es bala 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 pero <risa> pero bien estructurado pero pues. es que la
0: primera parte uno no termina de entender quién es Maya uno no termina de entender cuál es la figura en la CIA de esta agente uh -huh. las torturas y es como a veces sí sacamos información a veces no sacamos información pero ya cuando lo, cuando consiguen lograr el dato de la casa y ver cómo Maya desde las oficinas está presionando para que sus jefes hagan algo. Porque es como... Obviamente no estaba 100% segura, pero sí había una alta probabilidad de que en esta casa habitara Osama Bin Laden. Es como de... Jue puta, se nos va a escapar y lo tenemos a un tiro. Cuando se hace la preparación para la entrada de los Marines, también es como muy de... A ver, es la película bélica clásica, gringa, que, que gusta. Aunque, aunque, yo no sé en la práctica. Pero, Marica, eso fue como entrar a una casa de. Como entrar a la casa de la Barbie. O sea. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Pero un momento. Lo digo porque no, que le llega baila ¿eh? No, bueno, me están rondando. Ay, Dios mío. Ay, allá en la película habían dos en moto con, con metralleta. Mm -hmm. Mm -hmm. Dios mío, este, pu este punto rojo que tengo en la frente, ¿qué será? Eh... No, calle esos ojos. En fin, um, ¿Por qué digo que la casa de la Barbie porque porque la gente que habitaba la casa parecía de juguete. Mujeres, hombres y niños, más mujeres y niños. Es como de... Voy subiendo por niveles Vamos a conocer la casa Dios mío se, Me uh -huh, van a matar entiendo, por eso entiendo. Pero la, la, la Barbie Bin Laden Entonces como de...
1: <risa> ya tenemos título ¿la?
0: <risa> la, la Barbie Bin Laden es como de... Yo no puedo creer que el hombre más buscado del planeta uh -huh. No tuviera una seguridad decente Y estos de putas hicieron ruido hasta más no poder Es que eso era lo que me daba risa en la película que desde que estaban entrando en la en el perímetro volaron si no, si la memoria no me falla como unas cinco puertas y yo no puedo creer que este tipo arriba no tuviera y, y quién se hace arriba marica haga hacia abajo haga un hijo de puta túnel Un búnker ahí búnker alguna sí. mierda pégase un tiro antes qué sé yo haga un, 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 un Hitler pero no
1: ah, Está ocupado escuchando pura carreta no, los wey. audífonos
0: y esto sí, primero, se les estrella un hijo de puta avión en la casa. O sea, más gringos no pueden ser torpes. Es como de, vamos a, a, vamos a hacer lo más, eh, no sé, silenciosos posibles. Y no lo logran. Tumban cinco puertas, disparos allá, disparos acá, un montón de niños por recoger. Eso parecía el comercial del bienestar familiar. Hasta que lo encuentran allá al y, Barbas, uh -huh. y tome sí, sus sí, dos, sí. tres tiros, fotico... Al Gillette, sí. No, güey. Bueno. Fotico y... Y el pa pa bolso, para la bolsa.
1: Venga, Cristian, obviamente en este episodio hemos hablado de, de cuestiones políticas, conspiraciones, terrorismo, piun piun, eh, cómo ha cambiado el mundo a partir de una... En el un acto terrorista del corazón de Estados Unidos Como Estados Unidos ha librado De tantos enfrentamientos bélicos internacionales Y hasta ahorita podríamos decir que fue uno de los más dolorosos Hasta el momento Uy, acá echando la sal, perdón Pero, vea que yo buscando datos de nuestro protagonista En este caso el más buscado Vea que me sorprendió que el pan era muy alto, ¿no? Dice es que 1.95 <ríe> Medía No sé por qué me... Perdón, sí, muy xenófobo. Pero pensé que era más chiquito como nosotros. Pero 1.95 95 el, el Osama Bin Laden? Perdón, es que vi el dato. Quería comentarlo. <risa> no sabía que era tan alto. ¿Y si lo dispararon y lo mataron?
0: En un, en un universo paralelo... Osama Bin Laden hizo pruebas en el draft de la NBA. Lo rechazaron. Y ahí empezó su odio hacia Estados Unidos. <risa> ¿Estados Unidos? <risa> no... <risa> Tampoco sabía, 1, 95, No, no sabía, 40. no. O sea, uno siempre lo. Bueno, es que videos de Osama Bin Laden era como pues el flaco allá de barba larga, túnicas, pero. <risa> con, con,
1: con un montón de arsenal. AK 47, por supuesto.
0: <risa> sí, pero no. No, no sabía ese dato. Eh, el dato que sí sabía, y es algo que de hecho no muestra la película. Porque es que la película. <risa> Para mí esta película la hicieron, Catherine Bigelow la hizo única y exclusivamente para los Estados Unidos de América. Es decir, yo siento que este tipo de películas son esos... Sin contexto. Uh -huh. no Sin que. el contexto del dolor, porque ellos no quieren recordar que fueron vencidos en su cancha. A ellos les duele estar recordando eso. Por más de que cada 11 de septiembre hagan actos conmemorativos, minutos de silencio, misas, qué sé yo. Vender dentro del entretenimiento películas hacia el 11 de septiembre. O las venden muy lastimeras, o sea, muy de lágrima fácil. O venden eh, la matazón que se vino después. Y es todos los marines en Irak, en Afganistán, en Pakistán, boleando bala como si no hubiera un mañana. Porque esa de alguna otra forma es la forma, y por eso tanto gringo se metió al, al, al ejército, es su forma de satisfacer esa herida. No digo de cicatrizar, porque eso no es cicatrizar, sino de satisfacer el devolverles parte de ese dolor. Y el dolor que le causaron a una nación lo concentraron en una sola persona. Como lo, como lo fue en su momento Osama Bin Laden Lo lograron Un 2 de mayo De 2011 Siendo presidente Barack Obama Autorizó la operación Se lo bajaron Y en menos de 24 horas El cadáver De Osama Bin Laden Estaba Cayendo en el mar Porque esa es la tradición islámica Dígame usted qué país le recibe ese cuerpo para enterrarlo. No, qué mierdero.
1: Yo, de hecho, y perdona ahí, Cristian, nos saca de la duda a nosotros. Entonces, lo tiraron y ya. O sea, yo pensaba al que los mismos mal... lo habían hasta escuartizado, <risa> lo habían quitado
0: en pedacitos. Los británicos. Esas cosas. Esas cosas solo <risa> pasan en Colombia. Acá Puta, casi somos bien ardidos, ¿no? Mira lo que, De hecho, hace poco que estaba Uy. Puebleando por acá en Santander Cuando veo por allá una estatua uh -huh. de, de José Antonio Galán José Antonio Galán, líder ah. de la Revolución Comunera, uh -huh. que los devolvieron De Zipaquirá y después Venga papito, que no es para eso Lo matan, lo descuartizan uh -huh. Y para dar ejemplo uh -huh. Dejan sus piernas y sus brazos Regados por varios Pueblos de Santander Uy, man. O sea, usted, quer mío. usted quería que hicieran la misma Allá en Estados Unidos Algo así,
1: hay unas torres gemelas Un dedo Por ahí en, el, en el pentágono La cabeza No, hubieran repartido,
0: hubieran repartido el cuerpo en Oriente Medio Entonces acá en En Cachiri En Cachiri, Dios mío Soy muy bruto Kachiri. En Kachiri. Ay, No, ay. es que iba a decir La, capi ay, no. la, la capital de Dios La dislexia y la falta de geografía Shhh. La capital de Pakistán es Karachi. Ya <risa> me confundí. Cachirí, casi. Cachirí. Flotacachira mandaron a mandar Usamo. <risa> lo siento. Ay, Dios. Me hice un juancho. Bueno, pero la película
1: sí. termina así, fotico, y ya. Nuestro protagonista, No, Vin es Lan, que de, hecho, por de fin. hecho
0: termina con esta vieja llorando. O sea, qué más... Qué más demostración de que... En este caso Maya, interpretada por Jessica Ch Chastain, interpreta a Estados Unidos. Y es como, buf, descansé, lo reconocí, esa barba se me hace familiar, ya. Lloro, se acabó. Ellos sienten que con eso, de alguna u otra forma, igualaron los daños. No
1: siguieron el caso, Ahí el consejo de Don Ramón, la venganza nunca es mala. Nunca, nunca es, es buena, verdad. perdón. Bueno, para los gringos sí. Nunca es mala. Ah, no, <ríe> eso de sí. todos.
0: Eso sí. Es verdad. Eh, complejo, complejo. Y la película... Bueno, no sé. Es que también... ¿Cómo no iban a ganar los gringos... Si tenían a un no, guardián pues... de la galaxia en, en la tropa? Tenían a Star-Lord. Ah, no. ¿No lo identificó? No. él sí. era? era él? Sí. El, el, mili el ah. milico este era Star-Lord. Oh... Ahí preparándose... Para entrar los guardianes... Peter Quill... Eh, pero bueno, sí... Digamos que... Pues esto es lo que nos pretende mostrar... La película... La noche más oscura... Si no hay nada más por comentar... Juancho... Perdón... Al Bajat Mamad. Eh, pues nada, nos vamos con la calificación... De una... Entonces... Que entre cortinilla de... Taylor Swift, por favor. <risa> y ya venimos <risa> con la califica. Ahorita pone todo el hijo puta concierto, eh, porque se manda como Poner conciertos de tres horas, ¿no? Men, un artista comprometido, un buen show. No, como ese. ¿Usted se acuerda de mi amigo el drogo, mi amigo León Larregui? Uy, no, men, no me aborte de eso. No me aborte. No chisme,
1: me... chisme, 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 chisme. Llega el pana. Se echa dos, llega al, al PANA Después de esperarlo, obviamente eh, eh, Que tuvo como cuatro, cuatro artistas Antes de que se presentaran Que ha hecho muy buenas presentaciones Se sí, suelen mejor Los teloneros Los tenor, teloneros, se me olvidó el término Y llega Toca dos cancioncitas Nosotros, sí, firme Llega ¡Oh, Caramanga! ¡Maravillosa noche! ¡Nos vemos! Y todos... ¿Qué? ¿Cómo? Yo creo que todo el mundo sí. así como... ¿Qué? ¿Y, y ¿sabes qué es lo peor? El público... Pues así como... Shh, chiflando, no sé qué. Y los músicos se veían así y se veían así como... ah, este man lo volvió a hacer! Y le siguieron la cuerda. Se metieron, pero obviamente se metieron a sacarlo y llega el mamá huevo ese. No sé si la memoria me está fallando, pero dicen como bromita o no sé. Y continúan. O sea, yo creo que lo vaciaron. Como, papi, usted está muy drogado. como raro. Eh, y continuó el show. O no, bueno, el me
0: concierto. Acuerdo, me acuerdo mucho que ese día, León... Porque nosotros estábamos en primera fila, ¿no? O sea, las babas de León Larregui nos, nos caían encima. Estuvimos muy, muy cerca, sí. Y, la verdad, muy buen concierto. Y me acuerdo que iba de polvo azul. Y estaba, en serio, muy drogados, Hijo de puta. Uy. <risa> es, man. Muchísimo la, la muchísimo. la verdadera pregunta es... ¿Cuándo no lo está? ¿Cuándo no lo está? Yo creo que era porque estaba en Colombia, pero... Man, mucho.
1: O sea... A ver, las cosas como son... Como está tan acostumbrado... Canta bien así. Ah, no. Afortunadamente, porque... Sí. Cantó muy bien.
0: No, sí, sí, sí. Y lo más gracioso
1: es que había gente que había comprado boletos... Que para tomarse fotos con el tipo... <risa> y eso hicieron un show después del evento Porque el man no sé qué le dio Sobredosis y no quería tomarse fotos Con la gente Y los bajaron y pues, de papi, las vans usted vendrá, usted vendrá acá de la CDMX Muy chilango y todo Pero acá está en Santander Y es que se le armó un show Y bueno, eh, perdón Es que Es que ni, ni Vinland Ni iban a parar, le iban a bombardear eso, esa, <risa> Ese hotel donde estaban pero bueno, no. chisme chisme interno. <risa> Toca mencionar interno.
0: Eh, cortinilla. Entonces, cortinilla de la Taylor. Bueno, señor Albahat Mamat Le explico Ay. Acá en Pura Carreta calificamos los episodios De 0 a 5 Su merced nos va a dar Una cifra Según su apreciación subjetiva De la película, del contenido histórico Para darle Un promedio a la noche Más oscura Entonces De 0 a 5 ¿Cuántas eras de Taylor Swift le da su merced a esta película a este octavo carretazo ¿cuántas eras? Eh...
1: parce no sé, no sé porque tengo sentimientos encontrados eh, no por la película, sino por el contenido la de la misma, o sea, siento que la película nos dio un pie a hablar temas muy interesantes del podcast y creo que quedó muy chévere pero la película más allá de ser la típica película de acción no me convenció tanto. Creo que hay mejores en esas categorías, pero no, no, obviamente no es mala. Eh, y además tengo como problemas de comprender. O sea, usted ve la película de totazo y creo que usted anda muy enredado. O sea, como que uno se enreda mucho porque eh, además, no le dan el suficiente
0: contexto. Y perdón, como para perdón yo entender. Meto, lo, meto la cucharada. Tienen una división uh -huh. tan rara. Sí, no, porque o sea, es que. Usted puede dividirla, qué sé yo, eh, lo que pasa en Estados Unidos, es lo que pasa en Oriente Medio, pero acá la dividen por el error humano, luego uh -huh. eh, los canarios, uh, los señuelos. Bueno, una división rara. O sea, si usted es militar gringo, es como, oh, sí, claro. Obviamente entiendo todo,
1: pero. No, no, sé por qué lo. O sea, no sé si quisieron irse muy a la. a la esencia de la misma operación. Pero creo que para el espectador es confuso. Y a mí me pasó. Eh, obviamente tiene elementos muy gringos. Los gringos ganan. Obviamente mataron a zombie Laden. Con eso termina. Eh, las escenas de, de torturas son muy bien logradas. O sea, como, como que el escenario. Ya hablando acá un poco de temas de cine. Se siente, ¿no? Como la presión, la, la, la tensión. Eh, y el operativo que le digo ya al final... Eso me encantó mucho de la película. Que usted siente como, ok, usted está en el operativo. Usted está metido ahí. Usted está ahí casi, casi con una M4. Ahí está. Es blanco. Mide 1.90. Está mamadísimo y va a ir a matar a este terrorista, pues. Eh... Pero no, no sé, no sé, no sé qué, qué darle. Yo creo que le voy a dar una, un 3,8 a la película, pero debo señalar que es por el contenido de la misma para el podcast. Si fuese otra película que lo hubiera visto solo por, por verla, eh, no le daría tanto calificación. 3,8. Eras de Taylor Swift para... La noche más oscura.
0: Listo, Juancho. 3,8 eras. En lo personal, de 0 a 5... ¿Cuántas predicciones de los Simpsons... Para... La noche más oscura? Peluquines de Trump también. Algo más gringo. La obesidad. ¿Qué más gringo que los Simpsons? Pero... Bueno... Yo estoy muy de acuerdo con las apreciaciones de Juancho, es decir, como película es muy desordenada al inicio y cuesta agarrarle el ritmo. Pero cuando ya se mete en lo bélico directamente, y no tanto en este asunto de espionaje, torturas, eh, la burocracia, lo administrativo, medio se compone. El recrear el evento con cierto grado de fidelidad, bien... Pero todo el contexto de la película a mí me hace perderle un poco el respeto. Y es esta, esta forma de vender precisamente a Estados Unidos como la libertad andando. La libertad llega en, 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 Black, en Black Hawk, literalmente. Eh, el querer sacarse esta experiencia. Pinita que tenían clavada hace 10 años Con Osama Bin Laden Vuelvo y digo El daño físico, económico, moral Que les generó tumbar bueno, que les hayan tumbado las Torres Gemelas Lo resolvieron, entre comillas Cargándose a una sola persona Es como, amigo, tal vez Deberíamos ir al psicólogo Estados Unidos Completa debería ir al psicólogo Eh... Porque, no sé, yo no voy a meter en juego las teorías conspirativas, si fueron los aviones, si hubo cargas explosivas en las bases del edificio, no lo sé. Si el gobierno gringo ya estaba enterado que eso iba a pasar y dejó que sucediera, por intereses políticos, no lo sé. El caso es que se cayeron dos torres, el caso es que murieron 3.000 personas, más de 25.000 heridos... Eh, que hoy por hoy hay un memorial Ahí en En el World Trade Center Donde quedaban las torres Pero Pero es que la película no No, no, no me termina de convencer Por la forma en que vende precisamente Al país del tío Sam Entonces Yo me pongo acá Bien poético a que las cosas rimen Y yo le doy 2,911 1 para la noche más oscura. Eh, <risa> maricadas mías, sí, maricadas mías. Y sumando las dos calificaciones, las 3,8 eras de al bajat Mamat y los 2,911 míos, tenemos un promedio de 3,8 cuatro eras y predicciones de los simpsons para la noche más oscura esta película que nos habla sobre el operativo que terminó con la vida de osama bin laden el 2 de mayo del 2011 y con eso entonces cerramos este especial de un solo capítulo dedicado a los atentados del 11 de septiembre aprovechando que estamos a puertas si ustedes escuchan esto muy eh, en la fecha, muy juiciosos, muy juiciosos en la fecha de emisión, un viernes 8 de septiembre, o sábado 9, o domingo 10, porque el lunes 11 se están conmemorando 22 años de los atentados. 22 años. Uh -huh. Entonces, nada, nuestro episodio sobre las Torres Gemelas, sobre el atentado. Carretazo número 8 de la séptima temporada, señor Albahat Mamat. Un placer que haya venido a los micrófonos de Pura Carreta. Esperamos tenerlo por acá más seguido. Eh, y al señor Juan Sebastián le haremos llegar su liquidación. El memorando, claro que sí. ¿Cómo no? Eh,
1: Cristian, muchas gracias por la invitación. Eh... Búsquese ahí otro ¿Cuál es la frase que otro... dicen cuando se inmolan? No, mentiras como. No, bueno Búsquese <risa> por ahí otro chiste Busquemos otro
0: Búsquese un chiste de árabe
1: A ver Va, va otro chiste Espere
0: Usted, Chis... usted uno Yo usted otro de árabe. Ok Voy
1: eh... Chistes árabes Los mejores 30 <risa> Uy, Dios mío Este es malísimo Pero ahí, mire ¿Cómo se dice? Dame un beso en árabe ...Mohamed La Jeta.
0: Eh, no, bueno. Está... ...más bien malito. ¿Aceptar cookies? Mm. Sí, señor. Quiero galletas. No puedo, ¿no?
1: El otro día... el otro día, ...vi un árabe sacudiendo una alfombra... ...y le dije... ...¿no arranca o qué? <risa> <risa> ¿Qué Eso <está> que, <risa> <risa> Qué <puto? risa>
0: Ay, no. <risa> Creo que estamos en la misma página. <risa> eh, ba, 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 ba.
1: ¿No consiguió otro? A ver,
0: <risa> ¿Cómo se dice lluvia en árabe? Ya con ese me voy. A ver. A lo mejor no mojamos. No, malísimo. Oh,
1: ya, Cristian, por favor.
0: Ya, no. tenía eh... que unirme al... <risa> al cringe colectivo y no siendo más como dijo Osama Bin Laden Bungo norreas i see it i see it i just i mean
1: who's to say it's not like a chair regardless it's gonna be so dangerous at that that base obviously